0: Слава Ісу Христу Вачу.
1: Слава навіки.
0: Продовжуємо серію програм. Йти на глибину. В минулій програмі ми торкнулися теми страхів. І є такий коментар, зацитую його зараз. Страхи минулого це справжні монстри, але в Бога немає нічого неможливого". Пропоную поговорити про це, про те, як ці монстри руйнуються Богом, в якого немає нічого неможливого. І ще коментар, що далі робити, коли розумієш проблему. Тобто звідки ці страхи?
1: Так, да. е, дивлячись в цілому тому контексті, про який ми з вами говоримо, дуже важливо збирати все в одну цілість. Тому що якщо воно фрагментарично, то людина реально не знає, що з цим робити. Тому е, постійно я буду наголошувати на тому, що потрібно зробити вибір учнівства. Тобто це вибір, який має реалізуватися в вірності в житті людини. Е, допустимо, теж в коментарях там є, що люди запитуються, чи я проводжу групи, групи чи, правда, чи можна зі мною зустрітися е, і своїми проблемами е, прийти до мене, своїми відкриттями. І тут дуже важливо, щоб не попасти в таку... Е, Такий погляд на те, що людина думає, що я є єдиною особою, яка може допомогти, і що вона не бачить всі інші ті можливості, які їй даються. Тут дуже важливо повірити, от якщо ми говоримо про цих страхів, і про те, що Бог може все, що людині в тому місці, де вона знаходиться, Бог дає відповідний інструмент і відповідну силу, щоб вона рухалась далі. Всі ці страхи, всі ці зранення, які ми носимо з собою, вони не раз потребують роки, десятки років того, щоб людина звільнювалася і зцілювалася. Дуже важливо зрозуміти, що наші зранення не раз вони мають причину в попередніх теж досвіді тата, мами, бабці, дідуся вони нам це передають, свої страхи що ми носимо в собі страхи, які вони нам не раз з молоком передали вони передають нам різні передання ай-яй-яй, то не роби, того бійся, нікому не довіряй сам на себе полягай і так далі, ми це можемо не розуміти тому, коли ми починаємо цю дорогу називання страхів і дорогу звільнення і зцілення, нам потрібно набратися терпеливості і довіряти Богові, що в Нього є для мене пропозиція на сьогодні. І, допустимо, в пропозиції учнівства є важливий момент, що якщо я вибудую стабільний стосунок з Ісусом, то навіть якщо я не можу потрапити до єпископа Миколи на особисту зустріч, чи не можу потрапити на, наприклад, якусь групу реколекцій, які він приводить у зв'язку з тим, що ну, я обмежений, так, мої ресурси обмежені, мої можливості обмежені, е, в моїй відповідальності на даний момент немає такої можливості, щоб я зустрічався індивідуально, або не проводжу групи, можливо, в майбутньому щось більше буде, якісь змоги. Але людина, яка вкладає свою довіру в Ісуса, вибудовує з ним учнівський стосунок, вона починає чути і бачити, а що їй дається. Тут є ще один дуже важливий момент. До чого заохочую? От сьогодні є багато віртуального. От людина, допустимо, дивиться конференції, дивиться проповіді, вона сидить в себе в кімнаті, там, чи в просторі, десь на вулиці, в авто, але це все через телефон, через планшет, через комп'ютер. Але вона не контактується з людиною, не контактується з живими людьми, або цей контакт... Зменшується. ми живемо у світі, коли реальний контакт зменшується, а віртуальний контакт збільшується. Коли збільшується цей віртуальний контакт, можливості зцілюватися і звільню... звільнятися набагато менші. Тому що є таке, е, такий Така правда, що наші зцілення, наші зранення так само відбуваються в стосунку. Тобто, як людина раниться в стосунку, от, наприклад, в минулому був болісний стосунок, людина зранилась і вона тепер переживає страх і боїться майбутнього, то так само зцілення приходить через стосунок в реальності. Ну, допустимо, так? це може бути навіть такий стосунок, що людина ходить часто або ходить щоденно на літургію, на святу месу. Тобто вона йде туди, де йдуть люди для того, щоб зустрітися з Ісусом. Вона є на цій літургії, вона слухає Слово, вона знаходиться в просторі Божому, все-таки це простір Божий на літургії набагато сильніший, ніж де інде, ніж коли людина в кімнаті слухає конференцію, цей простір може бути набагато менший. І вона на цій літургії буде е, отримувати відповідну благодать, силу, вказівки, а може навіть зцілення, тому що зцілення походить зі стосунку з Ісусом. І тепер спільнота на літургії, вона... Е, є тілом, є присутність Ісуса Христа. Правда, Ісус говорить, де двоє або троє зібралися в моє ім'я, я там посеред них. І те, що я рекомендую, це потрібно потурбуватися про те, щоб людина, якнайчастіше, була в цьому живому просторі, не віртуальному, а живому просторі. Віртуальний простір може допомогти, щоб людина добралася до живого простору, але віртуальний простір не замінить живий. Простір. і тому потрібно так вибудувати цей стосунок з ісусом е- вчителем і господом тому що це він є господом це він є цілителем це він є тим який звільняє іти в той простір і тепер це довготривалий процес я пам'ятаю коли в 19 років прийшов в храм, тепер я є є в цьому храмі, це взагалі феноменальна історія в храмі, де мене хрестили. Він тоді ще не був кафедральним, тому що мукачівська дієцезія не існувала. Це були радянські часи, Ось, і структури римокатолицької Закарпаття, вони як приналежність до якоїсь дієцезії, вони були знищені. Радянською системою. І потім, коли я пережив це навернення до Ісуса, я прийшов в храм, я звернувся до священника, ось, і він домовився. Ми домовились з ним на зустріч, і він запропонував мені що другий тиждень зустрічатися. І потім з цих зустрічей все виплинуло в те, що я приготувався до сповіді, я щонеділі ходив на літургію, потім щоденно ходив на літургію. Навіть був такий період, що я три рази в день, як 19-річний молодий чоловік, йшов на літургію, тому що я почав співати в хорі, я приходив рано, там були дві святі меси, одна за другою, я в обидвох брав участь. Прислуговував, міністрував, а потім ще й що вечором бо співав хорі. А особливо коли були вечірні меси, там маївки, співання і так далі, я співав в хорі. І я пам'ятаю в цей такий містичний досвід, тобто містичний в сенсі переживання присутності в тому такому людському просторі, е- на літургії, коли зібрались люди. І дуже цікавий момент, що е, ми коли з цими людьми зустрічаємось на вулиці, то вони такі не зовсім такі досконалі. Тобто там виходять такі якісь е, нюанси. А, то він такий, вона така, та то той священник теж то такий. Натомість, коли ми збираємось на літургії, це помітьте, дуже цікава така е, річ, що е, втілюється Христос, набагато сильніше проявляється присутність Духа Святого, і ми починаємо один одного досвідчувати як організм, як один організм. Я дуже часто це досвідчую навіть по собі досвідчував, що коли я йду на святу месу, я є один в одному стані, а коли починаю вести святу месу, от якби ця присутність Христа і Духа Святого, вона зміцнюється. Ось тому дуже важливо пильнувати оцей простір стосунку з Ісусом, давати Йому можливість, щоб ми росли. Поділюся так з особистого, що в 20 років я пішов в монастир, я проходив 9 річну, 9,5 років формації до священства, в 29 мене висвятили якщо разом з постулатом, з усіма навчаннями, з практикою, тобто це було 9 з половиною років життя до священницьких свячень і 9 Років, понад 9 років, якби Господь готував мене, зміцнював в щоденному просторі, молитовному, нашому, Євхаристійному. Потім я почав служіння священницьке, і в мене після півтори року була одна з криз, досить великих криз, де вилізли мої болячки і вилізли мої страхи. І тільки після десь. 1 років сакраментального життя, тобто життя в стосунках з Ісусом, Євхаристії, в щоденній літургії вилізли ті мої болячки, які показали мені мої страхи. От щоб, щоб розуміли, що я десь почав щось розуміти і чути, і воно полізло з мене, коли мені було 31 рік. Тому якби потрібно набратися терпеливості, а потім наступні роки і надалі тепер я продовжую цю дорогу зцілення і звільнення, так? тому що е, це дорога, потрібно набратися терпеливості.
0: Знаете, так э, виглядає з ваших слов, про те, що, ну, не може бути в цьому так копа, чарівної палички і на второй день все класно, всі такі зцілені. Це довга дорога, це шлях. Э, э,
1: ну, есть такое э, желание, є таке бажання, це вот, я називаю дитячим таким бажанням у людей, э, что и що і тут люди попадаються на шарлатанів.
0: Нехай хтось мені зробить, щоб зразу все було добре.
1: Так. Піти до э, часами навіть до шарлатанів духовних, часами навіть церкві можна знайти таких шарлатанів, які обіцяють, що вони там щось э, швидко вирішать. Э, ті э, душевні рани, страхи, э, проблеми, натомість є такі шарлатани, які пропонують магічні ритуали. Тобто люди попадаються часто, тому що що роблять, коли дитина налякалася, дитина плаче і так далі. Тобто це магічні ритуали, якими людина хоче швидкі дії. Зрештою дуже цікаво, що я, наприклад, розмовляв з однією жінкою, яка робила певний магічний ритуал. Я не буду говорити якийсь, щоб люди не почали шукати <сум> і провіряти на собі, як він діє. Але вона говорила цей ритуал, він діяв, наприклад, дитина була налякана, вона зробила певний ритуал і дитина заспокоювалась. Тільки якщо ми входимо в присутність темних сил, то вони можуть так зробити, що вони спочатку безпокоять, біс безпокоять. Тобто знемає мир, uh-huh. навиє страх, потім людина робить ритуал, якийсь магічний, вони трохи відходять якби перестають е, безспокоїти, тобто біс перестає е, навіювати, але вони такими ритуалами стягують людину в щораз більше і більше залежність від таких ритуалів. З цілі вони теж, е, темні сили, вони працюють систематично і з перспективою. Тобто якби вони відразу відкрили свою присутність, людина б не попалась. Ось, і е, так як ми є дуже складним організмом, душа є дуже складним організмом, наші тілесні рани, наші тілесні травми, вони є таким переносним прикладом того, як лікується душа. Якщо перелом якийсь, важка подія, тобто фізична, вона потребує довготривалої реабілітації, чи якщо якась фізична рана, вона довго не потім впливає, так само душевна рана. Потрібно зрозуміти, що душевні рани це ще глибша матерія, ще більш тонка матерія. І тому е, якісь повторюючіся страхи, страхи, якісь довготривале зцілення людини в певній сфері, е, воно е, пов'язане з тим, що така природа нашої душі. Зрештою, зверніть увагу, коли Ісус говорить, що горе тій людині, яка скривдила когось з цих малих. Тобто там є конкретний опис, що Ісус має на увазі дітей. І я задумувався, властиво розуміючи вже і з досвіду свого особистого, тому що я там в дитинстві теж немало кривди досвідчив, але потім вже і в розмовах, і в служінні людям, які були скривджені в дитинстві, найбільшою раною, життєвою, тим, з чим людина дуже важко живе, це ті рани, які їй задали в дитинстві. І тому Ісус, так как би бы, можна сказати, дуже однозначно і трохи как бы, жорстоко, навіть можна би так сказати, Він говорить, що краще би та людина не народилася, або краще б бы було тій людині на шию зав'язати камінь, жерно і кинути її в море. Чому Ісус так говорить? Тому що Він є цим. Він є свідомий, і Він назначає цим, якою величезною кривдою є в житті дитини, коли хтось її скривдить. Тому ну, потрібно набратися терпеливості. Важливо усвідомити теж те, що ми, люди, є достатньо Богом обдарованими, достатньо сильно обдарованими, щоб вміти теж допомагати собі витримувати життя, витримувати життя з тими всіма стражданнями. Навіть можна сказати, що ті психічні якісь стани, чи пригнічення, чи саме якась депресія, ізоляція, а навіть залежності — це спосіб справитися з тією білью, яка людина носить. І що ми справляємося не завжди найкращим способом, але маємо внутрі це бажання вийти, допомогти. Пошук допомоги. І коли ми наносимо в собі оцей локатор, що де би була оця допомога, то коли вона десь дається, нам важливо зробити оцей крок туди піти там, де це можливо, не туди піти, куди я би дуже хотів, а не можу. От, наприклад, людина хотіла би там зустрітися зі мною, а немає такої можливості, бо в мене немає часу, можливостей, або хотіла би бути в групі, яку би я проводив, але такої можливості немає. Це не значить, що людина має здатись і сказати, ну раз я не можу попасти до Єпископа Миколи, значить в мене вже немає можливості. Це неправда. Тобто тоді ми перекреслюємо е, факт Божого проведіння, про що ми говорили, і Божої турботи, який в кожну мить дає відповідну благодать і відповідне натхнення. Е, і тут е, важливо теж побачити, що людина, яка... Накерована на добро, тобто, з однієї сторони, вкладає зусилля, щоб відкритись на Бога. З другої сторони, вона вкладає свої зусилля в те, щоб розвиватися, пізнавати, зцілюватися, якщо потрібно, звільнятися. І коли є ці два фактора, що я приймаю Божу допомогу і сам вкладаю зусилля, я можу помітити, які в моєму середовищі є можливості третього фактору. Тобто завжди є три фактора. Є Божий фактор, є мій фактор, є фактор третьої данності, тобто це тієї спільноти християнської, яка є в моєму місті, в моєму селі. Ті реколекції, які даються в нашій дієцезії, в нашому просторі. І в кожний момент людини в її житті, ці три фактори, вони доступні. Лише потрібно бути уважним на те, щоб це помітити і тоді зробити крок, зробити дію.
0: На початку ви сказали, що ці болі, страхи з минулого... Ну страхи до рівня болі, так? Вони йдуть від діда, прадіда, скажімо, ось так, можливо, навіть на якомусь генетичному рівні. Ну, але де початок? Де початок цієї темряви, яка вийшла в життя людини і, власне, чому вона вийшла? Чому вийшов цей біль, бо, як ви знаєте, як, напевно, як ловина, воно накочується, накочується mm-hmm. і врешті-решт.
1: Да. Я це досліджував, е-е, наприклад, про історію нашої родини. Mm-hmm. E- спочатку свої стосунки з татом і з мамою, потім дослідив, наскільки це були, можливо, стосунки тата з своїм татом, його тата з прадідом, подивився, дізнався про стосунки мами з дідусьом, з бабцею, хто звідки прийшов, вони прожили першу, другу світову війну, читав літератури багато, проходив певні і служіння, може колись ми доткнемо таку тему, як звільнення від страхів, тому що є душевне лікування і є духовне звільнення. Ось це є різниця. Вони взаємодоповнюються. Ось писав список там і так далі, кому там пробачати, які в мене страхи, я про це вже, вже згадував. Але потім, коли побачив опис історії, яка описується в третьому розділі Буття. то Взагалі книга Буття вона описує початок, що ну, і все було добре. Тобто я побачив цю картину, що Бог коли створив цей світ, то Він, який є повнотою Любові, створює з Любові цей світ, ангелів, і людей для того, щоб вони були в любові. А потім е, ми отримали откровення, що відбувся бунт е, Луцифера і певна частина ангелів е, збунтувалася проти Бога. Це теж якби е, в цьому бунті є аспект заздрості. Що таке заздрість? Бо е, про що нам откровення говорить, що Люцифер, ангели вони в якому сенсі досконаліші, тому що вони чисті духи, а людина була з матерії створена і духа. Але потім в процесі творіння ангели були спочатку створені, а потім люди. Бог сказав ангелам, що вони мають служити людям. Але Ангели в своїй духовній природі в якомусь сенсі вони досконаліші. В Божому замислі, це от цій церкви вчать, що мав прийти момент, коли друга особа Божа е- втілюється, стає теж людиною і людина з божественною природою з'єднується. Це така якби картина богослів'я, ми тепер входимо в богослів'я. В опис цієї природи. Натомість заздрість диявола, що вона має служити, вона пов'язана те з гординою, що в її у диявола, у Луцифера появилася думка, що він кращий, ніж люди. Угу. Тобто, коли появляється краще, це значить порівнюється людина. А коли людина порівнює себе, що «а Бог когось любить більше, а мене любить менше», в нього появилася заздрість любові Бога до людей. Божественна любов вона заключається в тому, що він не любить кожного в повноті, але по-різному. Людина, яка бог і тебе любить в повноті, і тебе любить в повноті, і тебе любить в повноті. Якщо ми всі приймаємо любов, ми всі в любові. Так? І коли з'явився момент заздрості, що таке заздрість? Це страх. Де з'являється перший страх? Ці церкви говорять, що коли Люцифер, ангел світла, перестав споглядати і приймати Божу любов, але допустив думку, що його не люблять так, як він цього заслуговує, він відчув цю біль, і збунтувався, сказавши, що він не буде служити людям, але ним що скерувало? З ним скерувало страх і біль. А він як досконалий ангел, в них деградація відбулася дуже швидко. І ця деградація в темну силу, інтелігенція стала темною силою, і ми знаємо цей опис, Апокаліпсіс, 12 розділ, цю боротьбу, Архангел Михаїл перемагає, і вони не мають місця вже на небесах. І потім в описі 3 розділу, в буття ми чуємо, що змій приходить до жінки і починає її нашіптувати. Що він їй говорить? Так насправді, він впроваджує в неї недовіру в Божу любов. Тобто він навіює страх, що Бог тебе недостатньо любить. Він маніпулює. І маніпуляція Брехня — це перший акт насилля. Брехня — це завжди насилля. Натомість він хитро це робить, бо він маніпулює. Наприклад, ми якщо дізнаємося, що хтось там змонтував якусь подію, якусь новину, зманіпулював нами, то насправді ну, нас використали, нас знасилували. Та, і людина почувається порожньою. І тоді представте собі, що чиста м- м- душа, дитяча душа в якомусь сенсі, правда? людська дитяча душа, яка зустрічається з темрявою, яка е- е- переодягається в світло і починає ніби з турботою маніпулювати і нашіптувати, відбувається як насилля. І тоді вже людина, яка бере, ну, досвідчила акт насилля, да, жінка, вона говорить, то я тоді сама собі буду радити, тобто не буду слухатися Бога. І тоді людина береться за плід цієї землі, тобто що робить? А я буду тоді працювати, буду заробляти великі гроші, бо всі чоловіки козли. Сама собі буду радити. Чому? Тому що досвідчила зранення від батька, від діда, від прадіда, то звідки береться. Люблять, мене то... і так не люблять, і чоловік мене зраджує, Все, я буду якби, е... жінкою, я взагалі не буду жінкою, я буду ельфом. А хтось каже собі, я не хочу бути чоловіком, я буду орком. Сьогодні світ іде в такому напрямку. А чому він йде в такому напрямку? Тому що якщо ми дослідимо, що є причиною і які цього наслідки, ми побачимо, що є цілий ланцюг. І якщо ви запитуєтеся, де почався цей ланцюг, брехні? він почався в цьому насилі, яке пішло на людей з демонічних сил. Чому ми, коли йдемо в зцілення, ми отримуємо, маємо отримати теж звільнення від брехні, яка війшла в наше життя. Тому що в кожному страсі є брехня, От, допустимо, якщо в мене є страх знецінення, то там є завжди брехня, ти недостатньо добрий, ти недостатньо добра, ти недостатньо красива, ти недостатньо сильний, ти недостатньо образований, ти недостатньо здоровий, тобто там завжди є чогось, ти недостатньо люблений, ти недостатньо любимий. Ми навіть не чуємо це чітко, але той голос постійно звучить, оце недостатньо. Правда, що почув Адам, е, тобто чоловік? Е, жінка прийшла і сказала, слухай, нас не люблять, тобто він каже, я нагий. Він побачив, що він нагий, що значить нагий, тобто він злякався. Чого він налякався? Тобто він каже, ну раз, Бог не є моїм захистом, і моєю любов'ю, якщо він є небезпечний, і жінка є небезпечна, цей звіт небезпечний, значить, потрібно боятися. Що вони роблять? Вони ховаються, вони закриваються, і ми так і живемо. Це феноменальний опис того, що людина досвідчила. Тобто вона досвідчила якогось акту насилля, і, можливо, не одного. І потім, якщо ми дивимося, що далі відбувається, тобто, два брата Каїн і Авель, вони ростуть, і один з них правда, живе в довірі Богові, а другий з них вже десь там з молоком материнським взяв в себе цей страх знецінення. Чого він вбиває брата? Тому що він заздрить, тобто так само, як колись Луцифер попав на цю брехню, він уже нашіптує Каїнові, що ти недостатньо добрий, ти нелюблений. І тоді що? Ну якщо я недостатньо добрий, то тоді мені потрібно е- скривдити, вбити. І якщо ми подивимося на серця диктаторів, от я, наприклад, дивився е- там на початку війни, е- то є описи, спроба назвати, що Путін пережив в своєму дитинстві, що він так поводиться, та, що в нього був якийсь відчин, та якесь домашнє так. насилля було, там принижували. Е, правда. І потім може оказатися, що людина стає монстром, так як Каїн вбиває своєго, свого брата, що ця система монстру розростається, тому що е, насилля народжує насилля. І тепер дивіться, ми як країна стоїмо перед дуже е, важливим завданням, щоб то насилля, ту кривду, яку ми досвідчили, щоб ми з нею. Справилися, тобто, щоб ми вклали зусилля потім, коли прийде цей час, щоб наші рани лікувати не тільки від насилля того далекого минулого, але теж від того насилля, яке ми досвідчуємо тепер в цій війні. Тому, наприклад, я вже тепер готуюся, додатково зусилля вкладаю, що проводимо навчання для консультантів, думаємо про реабілітаційні програми, реколекційні програми. Тобто нам потрібно вкладати зусилля, розуміти в те, що ми отримали дуже багато ран через це насилля через цю війну, яка відбувається. І нам потрібно вкладати зусилля, готуватися до того, щоб творити простір, де люди будуть лікуватися. Тобто, не простір, де ми будемо доганяти, добивати, доказувати, хто був винний, тобто, це продовжувати це насилля. Це, це насилля. Тобто, це дуже небезпечно. Якщо, бо ми, які досвідчили насилля, ми можемо стати тими, які далі будемо продовжувати насилля після того, коли війна закінчиться. Тому це дуже важливо усвідомити собі, що ті рани, які ми носимо в собі, якщо вони не будуть ліковані, то вони стануть місцем продовження насилля. Так що, тому потрібно цю тему вивчати. А в сучасному світі є дуже багато людей, які через це пройшли, Наприклад, там читав книгу Едіт Егер «Вибір», вона пройшла через концентраційний лагер в 16 років і вона описує свою історію, як вона проходила це все зцілення роками і так далі, але тут дуже важливий момент. Вона описує, що ті люди, які вийшли після Другої світової війни з цих лагерів і вони вклали зусилля просілення, їхнє життя стало місцем благословень, навіть якщо вони мали зранення. Натомість ті люди, які не впоралися з цим і не лікувалися після цього, їхнє життя далі продовжувалося як пекло. Тобто і тут є дуже важливий момент. А другий момент, це вона говорила, що вона потім стала психотерапевтом і багато з військовими працювала, що після В'єтнамської війни дуже великим важким викликом було для Америки – це військові, які поверталися. І для нас потрібно розуміти, що військові наші, які будуть повертатися, нам найбільше потрібно створити свідомо творити таке середовище, яке зможе їх прийняти і витримати. Тобто нам один одного потрібно буде витримати, а цього віртуально зробити не можна. Для цього нам потрібно творити такі спільноти і ростити себе і фахівців, щоб ті зцілення, ті зранення, які відбулися в минулому чи відбулися в цій війні, вони зцілювалися в люблячих, приймаючих стосунках.
0: Ви кажете про книгу Едді Текер, там, де вона говорить про те, що ті, хто не зцілився, вони жили в пеклі. Ну, пекло це відсутність любові. Це те місце, напевно, де почалася ця брехня. Я не знаю, чи ми це можемо вмістити в кілька хвилин теперішньої розмови про зцілення, як вернутися до цієї любові, як затулити очі на брехню відкрити очі на Бога.
1: Бачите, властиво, тут це фрази, ви дуже файно сказали, кілька минут.
0: Ну так. Це, не, не Це
1: неможливо. Наприклад, в історії Едіт Егер, от я нещодавно прочитав її книжку, якраз в контексті того, що ми переживаємо, вона є актуальною. Вона понад 20 років заперечувала, тобто не признавалася до тих ран, до тієї болі, яка вона в собі носить. Понад 20 років. Так як я понад 10 років не доторкався до тих ран, які носив собі, то дуже важливо мене зрозуміти, що ми вибираємо напрямок, те, про що вона говорить, як вона вижила, що вона вибрала напрямок. Ми робимо вибір. Допустимо, повертаючись до початку нашої розмови і повертаючись до початку цих розмов на глибину. Роблячи вибір, що Ісус є. Правдою, Ісус є дорогою, Ісус веде мене до життя, ми рухаємось. Нам потрібно навчитися жити тут і тепер. Не рахувати, скільки ран ми носимо в собі, не розгрібати, бо, напевно, я щось там маю, і не знати, що з цим зробити, а жити в реальності, зробивши вибір. От її послання це що ми завжди маємо вибір добра, навіть якщо знаходимось в просторі страждання, в просторі, в просторі пекла, яким є, наприклад, концентраційний лагерь. Це свого роду пекло, але все рівно навіть там я можу вибрати, чи я буду е, хотіти жити, чи я піддамся і виберу смерть. Так? Там, наприклад, вона розповідала такі ужасні історії, що хто не витримав, не робив цього вибіру, то ну, закінчували самогубством, кидалися на ці електричні дроти, помирали. Тобто, от вибір. Ми робимо вибір, робимо крок, робимо дію, рухаємося в сьогоднішньому дні. А завтрашній день буде завтра. Тому, власне, оця вся мудрість, про яку ми говоримо, вона ключова. Бо людина, коли чує, «А, так, це все! А, що з цим робити? Потрібно кудись бігти!» Не потрібно бігти. Потрібно затриматись і почути, який мій наступний крок, тобто кожен на своєму місці, отримує відповідну вказівку якщо вона відкрита на Бога. Бо коли вона не відкрита на Бога, вона біжить. Біжить не знаю, куди, і не знаю, чому, але біжить. Тому що що, її оця білість, страх її товкає. Так що довіра.
0: Ми продовжимо на наступних зустрічах. Так, ми
1: можемо доторкнути властиво на наступні зустрічі ці етапи. Переживання, тому що є цих п'ять етапів описаних, і ну, я сам це досвідчив, і можу поділитися своїм досвідом.
0: Дякую за те, що дозволяєте йти на глибину, залишатись тут і тепер, і робити вибір. Дякую.